0: 啊，今天我们非常荣幸邀请到一位很好的讲员，在我们当中为我们证道。这位讲员是在1999年移民加拿大的，在2003年蒙召，就是今天的19年前决定要全时间来服侍主。他在2013年正式成为华佛的宣教士，到哥伦哥伦比亚有五年多的侍奉时间。在二零一九年来到美国继续深造，在洛杉矶金本神学院学习主修宣教学。那他也是在二零一九年有机会来到焦点基督教会，然后成为我们这个教会的一个肢体，成为我们的一份子，服侍我们的弟兄姐妹，服侍我们的教会。啊，如今他是负责教会的职堂工作、宣教工作、啊福音的工作，也是加了小组的。组长，大家知道我在讲谁吗？好吧，让我们用热烈的掌声欢迎我们在我们当中蒙召的仆人 k e n 肯尼弟兄来我们正道
1: 。我先做一个祷告哈，我们一起祷告。耶稣基督，感谢你，感谢你呼召我们，让我们可以成为你的儿女。也因为我们真的懂得感恩，所以我们愿意高举你，在我们生命的每一个层面，都能够以你做我们的主宰。所以，当我们讲到宣教的时候，我们也希望你来使用我们，进入这个世界，做你的盐，做你的光，来去荣耀你。啊、呃，也愿意主啊，你今天透过信息来帮助弟兄姐妹，更真的理解到宣教这个题目。我们感谢你，奉主耶稣基督圣名祈求， <Amen> 好，咱们啊，去正道一切呢。我们先会读啊，今天的正道的经文。好、啊，呃、啊、，NTO 的教会中有几个先知和教师，就是巴拿巴和称为理解的西缅啊，古列人路求与细路细律分封王一起长大的马念和。的扫罗，他们在侍奉主和进食的时候，圣灵说要为我分派巴拉巴和扫罗去做我叫他们做的工作。于是他们进食、祷告后，给巴拉巴和扫罗按手，然后呃派呃派遣派遣他们走了。好，那呃、哦。我不知道你你们想到什么，就是说我们用了几周的时间来去谈到宣教。哦、呃，如果你们有很多印象的话，让我可以跟你们一起来重复一遍。第一周的时候、哦，我们都知道，因为弟兄跟我们去分享到是宣宣教的群体，所以他的确确认点就是从一个啊圣经的角度，一个比较跟神学的一个角度去看宣教，所以我们都是宣教的群体。然后第二周里头呢。哦、呃，陈牧师就跟我们去分享到，我们是应该要做宣教的人啊。虽然我们不一定每一个人都是宣教士被差遣到远方，但是做宣教的事情，确实在我们基督徒的生命当中应该有的部分那个部分。然后呢，三一九我们不更不要讲，就是哇，王牧师跟我们去展开基督的复活，就是整个福音的中心的中心，可以说是那个更那么重要的一个部分。哦，展现出来，我们是没有没有话要讲，就是这个明明就是一个铁证如山的一个证据，所以当我们相信耶稣以后，我们必必然会就是做这个事情。所以到了今天，我想跟大家说，今天可能就是今年宣教灵会的最后一讲，只是讲到宣教部分。那我会更多的去从。我们本地的教会对宣教的参与当中的一个着手来去跟大家去分享。好，那呃，我们我要梳顺一下这个东西啊。好，那我的我的我从我会从两个的点跟大家去分享。第一个呢，就是说什么是本地教会对宣教的角色。我们要首先要明白一下宣教。跟我们这个教会本地的教会的角色是怎么样？然后我会谈到本地的教会在宣教上面的功能。所以从第一节开始，我们回到圣经的当中。第一节就这样说，在安提阿的教会中有几个先知和教师。这个安提阿的教会这个短语短句里头，其实是包含了它是本地教会的意思。用英语讲就是一个 local church。刚才牧师也可能提到一点点，就是用一个本地教会的角度去看我们教会的时候，会长什么样子的呢？我们通常会称自己是呃、哦，教友基督教会，用英语讲就是 Cross one Chino， 是吗？那我们不会说我们是 Cross one Fontana， 因为 Fontana Cross one Fontana 是一个金星回来。如果你知道，因为很多人是这样问我，我是在一个金星会的神学院里面去问，他们都通常以为我是去 Costa Fontana， 因为他是金星会，所以我们在一个奇特的地区，我们我相信神就有他自己呼召的功能，要我们在这个地方要为他做人做官，意思说我们就是为主来做见证，所以我我当我讲到本地教会的时候，其实是你们每一个。我们的当中，我们这个肢体，我们这个教会，特点，特意的神设立在这边的一个教会。然后当中呢，第一句话讲到，就是说有几位的先知跟教师，里面有五个的名字，就是巴拉巴，称为离节的思勉，失眠古内奈人路求，与西律分封王一起长大的马念和少罗。哦，估计。读完以后了，你大概只有两个人是比较熟识的，就是巴拉巴跟扫罗。扫罗更还没有改名字，这、就是将来会改名字的一个保罗。所以这一节经文究竟要告诉我们，这个本地的教会在安提厄这个地区，它什么样的一个背景呢？其实我们可以看看发现，他们的核心团队啊，我们今天我们教会也有核心同工。但他们的核核心，他们的领袖究竟是谁呢？原来巴拉巴、西缅、路球跟马练跟那个小罗都是在他们的当中。好，我们每一个来去啊探讨一下哦。巴拿巴大概我们会知道，从经文里面会有记载，因为我们比较熟识。这、就是在《石头行传》的第四章三十六节里面会讲到他。當然后他是什么样呢？他的背景是怎么样呢？他是一个呃塞浦路斯人啊，塞浦路斯就在地中海其中、就是、一个海海岛，其实跟那个安提俄很接近的一个地方啊，所以他安提俄去到一个海港叫做西流机，西流机在坐船对岸呢就是这个啊、呃、塞浦路斯，所以爸爸是塞浦路斯人，意味着他不是犹太人哦。哦，所以他也是立位人，可能他跟犹太教他是犹太背景是有关系的，但是他也同样从他的名字当中，因为他明明应该叫约瑟，但是别人给他的称呼就是巴喇巴，就是一个劝慰字，大概可以表达他是有一个很有恩赐去跟人家辅导啊，或者是劝慰别人的一个一个人。然后我们来讲一讲那个。理解的失眠啊，当我们没有很多人会去很收拾它。失眠只是这个名字很有犹太人的味道，因为那个时候犹太人都很普遍，有人会叫失眠，就好像我们今天在美国很多人叫 John 啊、Paul， 很多人就这样子。但是奇妙的地方是，他的形容是理解，理解用英语的圣经理会方式 ，liger 啊 l e g e r 就是，或者是用那个，但给你的联想起来了，大家他跟黑人，或者是他的颜色，就是肤色有关系。当然，你再去挖深一点的话，有也有学姐去找到，其实这样子有一个拉丁语啊，理解是拉丁语哦。然后西面是犹太人的名字，就是说一个人的名字竟然有两个语言在里面的时候。他也会有可能，就是说他在罗马王国以后，里面有一个省份叫 Africa， 就是非洲的其中一个地区，很多人会讲那个拉丁语，所以他的名字是如此。所以我们没有很百分之一百去确认他的背景如何，可是我们大概会知道他应该是从非洲来的。无论是那个啊、呃，理解是形容他是黑人，或者是他本来长得像一个黑人啊，我们不知道。但是他应该也有一个黑人的背景，好，所以你会看哈，你想一想，在一个安提俄教会，在一个这个城市一个教会里面，只要领导的阶层当中了，就已经有那么不同的种族的在当中。好，我们再看下去，古内赖人入球，入球也是一个很普遍用的一个呃，在希呃希腊里面很有很普遍的一个名字。但是他的形容词是古内赖，古内赖肯定就是非洲其中一个省份。然后马链更奇妙，他这样形容，他就说他是一个有犹太的那个西律的分封王一起长大的。哦，他是谁样，你想一想，他是一个贵族嘛，竟然可以跟西律，西律当然这个西律跟我们平常在圣经所看见的那个大西律不一样，他应该是指出是他的儿子西律安提帕，安提伯。安尼伯，呃，如果你有好好去研究圣经，你会大家知道他是跟那个呃，四使约翰被砍头的时候是他。然后路加福音更形容，就是耶稣说我没有地方住，我们没有枕头的地方。那个但是呢，有狐狸可以在宫里面，这、那个狐狸曾经形容他。所以在圣经不同的地方有出现他，但是他那个不是重点，重点是属于他是一个贵族。而且马练就跟他一起成长的，那个一起成长意思就是说他，他他跟他一起生活，然后如果那个西律安提伯他的老师他是谁是他的老师，他也会同样，所以这样的情况很普遍，也是在那个时候那个社会背景底下。会有一个贵族，可能呃收养一个孩童，然后培养他自己的孩子来成长；又或者是说他是一个奴隶，哈，就是本来就是用来这样子。但无论如何，你会发现他自己的背景呢，是跟那个大希律的家族是很、很、很接近的。也有人会发现，如果他真的是那个安提波一起成长的话，到那个时候。保罗写就是不是路加写这段经文的时候，那个马链应该也有六十几岁。所以光从巴拿、巴哦扫罗就不要讲了，扫罗我们都知道，就是保罗他有很多很多的背景，我们都讲。但是光从这几个人的身上面，我们看见二地二教会它是怎么样的？它是一个多元的，它是多元文化，而且融入了很多社会阶层。不同的人在当中的一个教会，那这样子的一个教会，真正其实也是好像那个年代的安提厄这个社会。如果我们再画深一点去看看安提厄这个地方的时候，你会发现它是一个非常大的一个城，它是一个文化的熔炉，因为当时候是移民非常喜欢选择去的一个地方，安提厄可以说是。整个罗马帝国第三大的城市，罗马帝国最大肯定是罗马啦，然后呢就是亚历山大在非洲的，然后就是安提奥。所以呢，我们说为什么那个安提奥的教会就会在那个地方会会这样子建立起来？大概我们可以看到，就是在使徒行传里面也有记载，在十一章里头。我看看、啊，好好哦。是这样，十二十二跟二十节到二十二节这样说，但当中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提安提阿，要向希律希腊人全讲主耶稣的福音，主的手与他们同在，幸幸而归主的人数很多，这风声传到耶路撒冷呃教会的耳中，人耳中，他们就打发巴勒巴到安提俄去。好，这一段圣经。所以从使徒行传的记载，在第六章第的时候，呃，四提法就是就是见证主，但是最后呃就是寻道，然后教会的被备受很大的逼迫。耶路上冷的教会，这些信徒就到处去跑，不小的人就落在这个呃安提俄的地方，所以估计那个时候的信徒已经有两万五到五万之多。所以在这,这样子的一个环境，基督徒的生活，或者是说这个教会的结构，可能我们略略的可以去触摸得到。那我意意意思是什么呢？原来这些的领袖们。也是同样可以代表着这个教会是如何的。我们再看一节的经文哦，这是十一章的二十六节，我们非常熟的经文啊。找着了，就带他到安提俄去啊，那个就是巴拉巴把扫罗带到安提俄去。他们主有一年在教会一同聚集，教导了许多人，门徒称为基督徒，是从安提俄开始的。所以这一节经文也要跟我们跟补充一下，究竟这个安提阿教会究竟是如何的啊？这个经文我们都很熟，都知道安提阿的教会开始那些人的门徒就称为基督徒。今天当我叫一个人是基督徒，或、就、者是他自称是一个基督徒的时候，跟这段经文所理解的应该差别很大。今天如果我在美国这个社会，我自称是基督徒。或者是别人看我是不是基督徒，大概我们只是说他有没有去教会，他有没有读圣经，他有没有参与宗教的活动行为，是吗？但是当我们要去看这里所讲到安提阿的人，而且他们是第第一第一个第一个教会、第一个地区的人，被别人看见他们成为基督徒，意味着他们的生活行为跟他们信仰是一致的。他不但只是做一些宗教上面的行为，所以归纳一下哦，那个呃核心团队当中很多不同文化的人，然后也有不同阶层的人，意味着他们在他们的教会的弟兄姐妹同样是这样组成的，他们应该是说我很有权，可可以说他们对这个这个地方。这个恶体、恶体恶的地地区是很有影响力的，而且别人看见他们的见证。所以，当我们去看《约翰》经文的时候，我们看十三章，十三章其实就是一个宣教的运动的一个开始。如果我们比较熟，在读《使徒新传》的时候，就发现有两个主角，一个就是第一到十二章里面的啊、呃、彼得，然后十三章以后都转到保保罗。但是十三章就很特别啊，因为它是一个转捩点。这、就是我们看见原来圣灵降临在你们身上，你们必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极做我的见证。这句话就应验在，不是应验了，就是说真的实践在这个场景当中。所以，如果我们把这个安提阿的核心同工的团队来跟。这七位执事在耶路撒冷的教会的七位的执事来对比一下，你就发现他们的背景是非常不一样，意味着就是说，这个教会不是停留在犹太人当中，他们连领袖们都会有不同的种族、不同的元素、不同的人阶层的人在当中。我可以说，安提阿的教会是一个实践大使命的教会，安提阿的教会是一个。呃，一个很绝种于圣经教导的一个地方，为什么？因为他说有几个先知跟教师，他们整个的领袖的团队都是跟先知的侍奉、跟教师的侍奉是有关系的。他们只有，就是说，一个教会只有在绝种于教导圣经的时候，才会有这样子的一个成绩、层次看出来好，我们再看下去第二节。并且说到他们在侍奉主和进食的时候，圣灵说要为我分派巴拉巴和扫罗去做我叫他们做的工作。刚才我说这个教会的宣教的呃运动是怎么开始，其实就在这个教会开始。但是他们经常会做的是什么呢？侍奉主，侍奉主这三个字你看不见什么，因为呃。因为原文或者是英语的翻译，他会说是 worship， 这里是敬拜，常常去敬拜。那刚才我说了，原来安提阿这个地方是一个这么大的城市，而且肯定是一个希腊化的一个城市，因为大西律在他掌就是掌权的时候，他也把这个城市在扩张，所以这个城市是很繁荣的，它的道路网。跟很接近的一个海港，就是西流基是接近的，所以很多的商业的来往，而且人口很多，有三十万的之多。到了第三世纪以后了，甚至乎是翻一倍那么多，所以是很大的一个城市。当中像这样类型的城市，我们会找到什么呢？如果是宗教上的，一方面可能就是一个外邦人哦，就是说外邦人。他们的宗教是怎么样的？他们会敬拜神明，就是一些罗马的神明，然后是多神的。另外一方面，可能这个城市里面有另外一一群人，就是哦犹太人。犹太人他是敬拜一,一神的，但是他跟基督徒的区别在哪里呢？他们是守安息日，反反而基督徒是守主日。所以说，他当他们在敬拜和进食的时候，代表他经常是如此。这个教会经常敬拜主，经常以他们基督徒的身份来见证主，然后他们进食，更代表他们寻求上帝的心意。进食当然，你可以在圣经里面看见不同的情况都会有出现。然后，我会更认为这个进食是好像丹尼利一样，丹尼利进食以后，他就见到异象。而他们这个教会同样进使以后，圣灵说，所有的宣教的开始点不是从言译开始。的，我们今天不在讲一个宣教的概念，是从一个有能力的地区的教会，然后就把他们的资源丰富的资源、丰富的金钱，然后运到一些落后的地区，然后他们都什么都不懂，他们没有神学，没有没有资源，那我们就帮助他们。宣教的开端，永远都是从圣灵开始。圣灵的能力，靠着圣灵能力，我们才见证主。不是我们有能力，因为如果当我们依靠我们的才能、金钱的时候，这个并不能成就上帝的事情。所以圣灵就对其中一个人说，可能很有可能就对其中他们的人说，因为当中也有一些是先知的啊、呃，恩赐的人。说什么呢？要分，要为我分派巴拿巴和扫罗去到我要叫他们去做的工作。这个是一个彩排。圣灵对他们说：“分派的这个意思，大概就是说他们分辨他们出来，要巴拿巴跟扫罗。哦，我们不太知道为什么是他们，但是巴拿巴肯定是那个安迪阿教会的，可能是。”就是最大的零售，因为刚刚看我们第一节的那个排名，这七序的时候，他是第一个，然后就是烧肉。分白话，他做做工作，那个工作肯定就是知道那个是侍奉，这、就是侍奉做的事的事情。那第三节继续在这告诉我们，于是他们进食祷告后，哎、欸。他们听见圣灵的声音以后，不是说“哎，我们就拆派保罗跟呃呃扫罗，那你们就去了”，没有，他们继续的寻求上帝，继续的祷告，不断的祷告，不断的寻求神，求神的印证，然后就把手安立在巴拿的扫罗啊身上。这个种的拆派，大概按手这一种的按手，应该就是说功能上的，就是教会赋予，也当然透过圣灵给。巴巴跟扫扫罗一起被拆卖出去，所、so, 以这几节的经文，大家我们略略就会看见，原来安提奥教会是怎么样的一个模一样，一个宣教的一个运动的开始是怎么样的一个场景里头去发生。当然，我们不不能只是单靠这个就是一个啊 formula， 这个只是一个方程式啊。我们屡屡看这个使徒行传的时候，你会看见这些的宣教的。呃，旅程第一次也好，第二次、第三次也好，所有这些宣教旅程其实都要指向，就是第一节第一章的第八节，就是圣灵降临、但圣灵降临到你们身上这一节的经文上面去看。所以大概说，这个是一个范例，我们不需要完全去仿效他们，可是我们可以留意到他们的一些特点。他们的特点是什么呢？他们是。敬畏上帝，以圣经为中心，他们的领导阶层都是这样子去爱神的话语，全掌神的话语，有先知人教教士在他们当中，他们经常敬拜。今天我们敬拜可能没有那么那么的呃、哦、不一样，可是那个时候是很不一样，只、就是跟他们身边人很不一样。然后他们有寻求神，这个事情就发生在他们身上，所以。我想讲的就是，我总结一下，在本地的教会对于宣教的角色，应该只有这两个。要不你是拆派者，就是教会开始拆派的；要不你就是在当中啊，这个是小小数的人，这是被拆派的人。所以这个就是角色。然后我会从多一点看啊。呃呃，宣教呃，本地教会对宣教的功能上面去讲一讲，这个也包括我自己一些呃自己的经历。很多人有一个误解，就是觉得宣教是是从神学院出来的。那我可以告诉大家，其实这个不是事实。我大概已经在宣教的这个领域上面有差不多二十年的一个领域，我经常会留意到。其实我们在北美，甚至我们今天在美美的神学的教育当中讲宣教的，或者是能够帮助你训练你成为宣教师的，是很少数的。好，如果你知道这是，请你告诉我，我会真的想知道。所以，往往其实宣教士是从哪里开始？是从教会开始。所以，从我们刚看见恩典二这个教会的时候，你就会发现怎么样的一个教会会。会参与宣教啊，对我来讲是很自然的啊，不是说我们要从那个国少开始，国少就是说我差遣到宣教是好，这个这个教会就就代表很属灵、很合神心意，不是？对我来说，其实是非常自然的一个事情。你看看，一个教会绝重圣经的教导，一个教会绝重于敬拜、侍奉、寻求上帝的心意，甚至乎为这些事情来去祷告，留意到他们身边的人。那自然就有宣教士的开始。那我想讲的就是说，宣教士的培育啊，可能我对牧师也讲一讲，应该在教会当中嘛，是吗？你想想，如果一个宣教士不不能在一个神学教育里面得到他的他要得到的东西，那肯定只有一个，就是在教会，也不在。教会的里头可以找到宣教师，教教会的功能很多，因为刚才我们也讲到，培育领袖是教会的其中一个功能。那很多人误解，就觉得宣教只是一个公用圣性的功能上面的一个事情。其实我可以告诉你，是当我们真的去挖深一点，宣教是很有神学基础的。我过去跟大家已经分享过，无论是我们看的书啊，宣教的上帝。Christopher Wright 所写的一本厚厚的书，讲到圣经的神学怎么去跟宣教联想关系。它的意义就是说，整本圣经都有讲到宣教，是这个就是向向上帝的敬意。然后我们非常熟悉的泰伯啊 ，John Piper， 他写了一本书，非常影响很多人，也影响我。Let the nation regret。这本书里面就讲到原来上帝是至高无上的，用英文讲他是 h is sovereign， 他是至高无上，他所有的权柄都属于他的。那所以宣教的部分就是说我们要回应他的属性，什么神学了？我觉得很神学。我要回应，我就知道上帝是怎么属性的，然后我回应他。那个也是宣教的里头。那更加了啊，这近期我看另外一本书，他就讲到三位一体的呃。呃，神学就是 the Trinitarian theology 里头所讲到的，怎么摆在宣教史上面？大概他的意思就是说，上帝差派爱子主耶稣基督，然后爱子主耶稣跟上帝，这是父上帝一起差派圣灵，圣灵就住在我们心徒当中，所以有一个这样的三义的神学的关系在当中。所以，我们今天如果我们是学基督的，做基督徒的，跟耶稣的。那我们要不要做裁判？应该像我们的属灵的生命里面占一部分。我不是说全部啊、哦，我真的不是说全部，因为确实基督徒的人生不但只是我做宣教师，我全福音有另外的含义。然那个那个部分留给留给留给牧师讲好了。好，那我多我你你看见我在台上，我肯定会多讲一些菜派的事情。所以本地的教会怎么去培育宣教师啊？我们可以办，而且参加宣教年会。我一个呃图片，啊、呃，叫什我，可以帮我找一下，就是 Albana 这个一个图片。不知道你们对 Albana 这个宣教的年会有没有多少的认识？一九四八年开始，一九四八年啊，很久了。每三年，美国有一次宣教大会，每年都要一千、两千人去的。我这个年龄，我不能去了，你知道吗？他们都是给大学生，都是给一些刚毕业的来去，然、哦、不是说只是寻找寻找人生的方向才去这些宣教大会。我确实觉得，上帝真的要呼召年轻的，确实真的要我们年轻的人摆上我们的时间、我们的光阴、我们的资源，来投放在宣教事上面。像我这样子的人呢、哦？如果我要再学亚拉伯语，很困难。但是年轻人不一样，呃，这个是 Sarah 跟我讲我太太讲，她说我儿子大概有几个语言已经 manage 到了啊，但是他想说，如果真的要学学第另外一个语言，学亚拉伯语，亚拉伯语，因为回教徒的世界很广阔，很很广大，这个何尝太大了？但我也不知道上帝是是否要呼召我儿子啊？当然，这个是我自己的心意，我就为他祷告而已。宣教联会、宣教大会，一个礼拜里面常常给你讲到宣教的何常的需要，不同的文族、不同的民族、不同的宗教究竟如何，许多的年轻人就因此投身在宣教的行列上面。好，所以教会应该可以做的是举办宣教联会、参与宣教联会。我上上上回回去这个，好，那我们可以参与一些宣教课程，无论是把握时机，或者是 perspective， 中文叫宣教新视野，就是广阔的去，就是呃概概括的去，让我们会展开我们对宣教的呃、哦、事情。那里面会谈到什么呢？宣宣教的神学，宣教历史，宣教与文化，文化是必须的，因为我们说到那么美好的福音，若不是能够。用英文讲就是 translate 啊，翻译到别人民族能够听得明白的方法，甚至乎是他们自己能够对他心里面讲话的语言的话，那这个福音对他们是完全没有关系的。所以宣教跟文化是很必须的，然后也有讲到宣教的策略。所以这个宣教的课程确实真的可以把我们的眼光再宽阔一点。然后我更觉得宣教，呃，是能够被培养出来，是关键。于教会对不同文化的理解，我们应该有多一点的接触。这个我不跟大家讲了。其实我有很多很多个人的经验。然后我们也有呃，可以参参加短宣、访宣、短宣、长宣、访宣、短宣、长宣是算什么？大大部分都是讲到一个时间的问题。房酸大概是一个星期的，所以大家如果有假期的时候可以考虑。然后短酸大概就是三个月到一年，长酸就好像我一样，我过去有五年的时间在哥伦比亚那个是那个地方来去服侍，所以这些都会开阔我们的眼光。如果我们从从来都不接触，从来都不长，从来都。不会说，我看见我身边的人，原来他们还没有福音的。那个我邻居，我的邻居就是一个墨西哥人啊。我会跟他们谈话，我甚至我我我剪头了，大家应该知道了，不是说我讲得漂亮啊，就意思说我，他都应该可以。他但但我想讲的时候，我会找谁去跟我剪头喽？我去找墨西哥人。不但是因为他住在我旁，就是他在我住的地方旁边，也确实我就有机会跟他接触。我我认识多一个波斯格人的朋友，他叫 Rolander， 啊，多行。然后我真的很欣赏，就是我我喜欢，不是说我喜欢，就是在我我的经历当中，神真是感动我们。本来我不喜欢这些民族，他跟我真的与我有有何干呢、啊？他讲的语言、他的文化、他吃的东西都跟我不一样。大概我们中国人的想法就是说，他跟我不一样，但我赚到他们的钱就好了。我大概就是这样子想嘛，是不是？但其实，当我们作为基督徒，我们会多想多一层，我们会把福音融入在我们生命当中。我也很希望福音得到他们的心里头。所以，我不单想赚他们的钱，我更加希望我把最宝贵的福音跟他们分享。所以文化上面的理解接触点也好，或者是你提高你对文化不同的人的呃认知的时候，你总会有更多机会去参与在这件教情上面。好，我再讲最后一个。了、啊。啊 ，Jason 可以帮我一下啊。嗯，那我们如果不是差派者，那我们就是被差派那被差派的人需要教会做什么呢？我们就要支援这些宣教师，大概我们经常会说一个比喻，你就你知道美国大兵啊，就是在前线去打仗的，可能就就占个几个而已。但你知道他们背后有多少人去支持他们吗？他们在总部里面，可能一个人在前线，有几十个在后面去支援支援他，他才可以打胜这个仗。宣教士的祈祷 ，John Piper 在他的书第二章里面讲到，很小很小，我看很不小的宣教的书，但是很小讲到宣教跟祷告。他形容一个宣教士在前线是一个打仗，我们都在打仗，我们都有这样形容。《一幅所书》告诉我们，我们打仗的对象是那位天空属属灵气的魔鬼，是吗？我们今天要成圣，我们今天要做一个好好的基督徒，其实我们要留意，我们正在打仗。但家当多写的时候，我们就很轻轻松松嘛。我们来教会听听到，这可以吗？不是，我们在都都要祷告。翻拍嘛，形容到前线的宣教是他的祷告是什么呢？他是那个 walkie-talkie， 这个全通话机，就是跟神汲取他能力。而且我们在背后为他们祷告时候，是很重要的，而且是有果效的。当我相信上帝会听祷告，我当我相信上帝拥有上天上地下所有的权柄的时候，他要在万国万邦要发发出他的光辉之后，我未接宣要去祷告，不是说哎哦大多哦我我祷告，然后力量就多一点了，其实不是。更重要的是说，上帝本来要成就的事情，必然会成就，但是他要透过我们啊，很多的福音书。或者是保罗书信也会讲到，信徒会成为上帝的见证。他要透过人呢、啊，他不是说，呃，我们就把圣经丢到世界各地那就行了。他也会用这个方法，可是更重要还是我们人自己。所以，味道宣教是能够坚持在困苦里面见证神，能够遇见困难，还是以圣经为他们的中心。味道。这些的教会，就是说，他接触的对象可以得救来祈祷，这个可以说是策略性的祷告。宣教士的关怀，我过去是一个宣教士，我对某些教会特别深刻的印象。然后，当然这里也有很很多的圣经的根据，牧师也跟我们分享过，就是那个呃腓利比书，腓利比教会跟呃保罗之间的一一种的关系。关心宣教士，宣教士前面去到前方的时候。你一定会遇见的就是很多很多的事情。大概你会想象到一个人完全没有去到一个陌生的地方，呃，跟一些陌生的人去全福音，然后他要学语言，他要学习文化，他的饮食不一定是好像我我们平常一样。我去过去只是去南美洲，也没有那么困难。可是我的饮食上面就已经很多的不一样。我们没有找到在在我们整个城市里面就没有找到一家可以买到。中国食品的，就是没有没有大华、啊，肯定没有啊。但是就是这样都没有啊，所以我们都会改变，我们心态上面或者是心情在在 emotional 上面都会不一样，所以需要关怀。我很记得就是有一个教会，当我回来时候，我带着我第二个第一个儿子，我第一个儿子是在哥伦比亚生的哦，我两个儿子都在哥伦比亚生的，但那时候只是第一个儿子出生。然后第二个第二个儿子出生以后了，然后我就回来跟教会去分享。教会跟我们说，我们跟你也有办一个活动，啊，什么活动？我觉得他说你儿子出生，我们办一个欢迎你儿子出生的一个一个这样子的一个聚会，很多人来，很多牧师来，很多来支持我们。我觉得很关心我们，我觉得真的很亲切。然后我在宣教工厂里，候会会孤单。有一个小组，只是一个小组，他寄一个一个卡片啊，这个事情不多啊，这个一个卡片，而且在南美洲了、啊，如果是邮寄的部分了、啊，很难很难，就是说你要付钱呢、啊，你也不能寄到我我的手中，因为很多人在中间就偷了藏了这样子，所以一个卡片很可贵，贴满了他们自己的小组的每一个人的样子，然后写一两句话，我我印象很深、啊就说有人会留意我们，我们正在前方去为为主做工。既然资源上的不要涨了，无论是书、圣经、金钱，因为像我们去打仗，没有后方、没有装备、没有其他这些东西，怎么去做？当然我们可以靠身体能力你，你可以这样说。但是，但资源上面、physical 的东西上面，我们还是需要差会机构的合作这个部分我到不多讲，意思就是说，其实刚才我讲到教会的教师是差派者，但是现在的教会如果真的每一个宣教师都只有从一个教会拿到他们资源的时候了，应该不不太可行啊，所以他需要不同的教会来支持，所以中间呢，我们就会有宣教的机构，宣教机构不单。呃，给我们训练，给我们督导，哦、呃，就是留意我们宣教士前面去做什么，而且他也是，啊、呃，让不同的教会一起来参与。所以我讲到的就是说，啊，很简单了、啊。今天这是讲到教会在宣教时的角色，然后我讲到它的功能。对啊，我来讲宣教是什么东西？过去可能我也有误解，我就觉得宣教就是，呃。要不就与我无关嘛，啊，因为他们都跟我不一样。然后另一方面，就可能我接触不同的教会，他大概就是说，做我，我们要很多钱，很多资源，我就我就投资上去就可以了。但对我讲不是这样，现在应该是一个很健康的教会里头，所非常容易看见的事情，意味着我们当中会有人被欺骗，我们当中会。有人愿意听到上帝声音，寻求上帝声音以后，去到不同的地方，但不代表你们不能去做宣教士啊！是不是？我们同样的，在我们的生活场和工作的上面，我们也会成为一个宣教士。只要你，你有没有常常想这样想过？就是说，神啊，真的感谢你，我周边都没有基督徒，因为上帝只用你，只有你可以在他们身边。多深的见证？我们一起来祷告。主啊，感谢你，感谢你，真的哦！愿你的圣灵常常去提醒我们，有时候真的不是单凭我们的理性可以理解的。就是当圣灵感动我们、呼召我们的时候，其实我们不单地域的分别、远远近的一个距离，跟着就是说我们。无时无刻，我们都可以尽百里赴事来代表你，做你自己的见证。主耶稣啊，就祈求你来去帮我们教你基督教会每一个基督徒。我们看见，看见主你自己的使命，可见主你是那位要差遣我们的神。让我们无论是在本地的，或者是远方的，我们一同来参与，因为我们都知道这个是你的心意，也是我们基督徒。一个实践我们的信仰的其中一个重要的部分，我们再次向你向上感谢，奉主耶稣基督的圣祈求。